0: Adası sahillerine hoş geldiniz. Ben Alp Ben Mert Aydın.
1: Bir haftalık boşluktan sonra yeniden beraberiz. Mert çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ. Ol.
1: Covid işte bizi de bir şekilde yakalıyor, ıskalamıyor. İyi olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. O sevindirici ve herhalde çok da sıkıntılı geçmedi zannedersem.
0: 3 gün kadar bir ateş ve aşırı bir yorgunluk hissi vardı. Yani o biraz moral bozucu oluyor. Yoksa hani çok ağır geçirenlerle konuştuğumuzda geçmişte onların yanında hiç yani benim yaşadıklarım. Ama o moral bozucu bir şey oluyor, yorgunluk hissi. Yani çünkü kıpırdayamıyorsunuz. Ateş aslında benim çok yükselmedi. Yani 38 en fazla oldu. Çok da yüksek değil. Ama... İşte o yorgunluk çok moral bozucu oluyor. Çünkü yerinden kalkamıyorsun bu sefer. Ee, hiçbir hareket edemiyorsun falan. Ee, o biraz moral bozuydu ama dediğim gibi hani geçmişte özellikle aşı öncesi yaşayanlarla kıyaslanamayacak kadar rahat geçti. Sıkılmaya başlamıştım. Yani son 3 gündür çeye e, dönsün diye, negatife dönsün diye böyle her testten sonra böyle neredeyse önde diz falan çöküp yukarıya yalvardım yani. Ee, nihayet en sonunda oldu ama e, yine de olmamakta fayda var yani.
1: Çok çok geçmiş olsun tabii üç aşılı olduğunda atıl atılatalım atı, değil mi üç aşılısın? Evet, üç, üç, Evet. Evet. Yani burada
0: hepimiz İngiltere'de de iki artı bir diyelim yani. Evet, Türk Türkiye'de çift tanelere doğru gidiyor. <gülüyor> o sayıları biraz çok orijinal sayılar var, değişik e, aşılarla birlikte neyse.
1: Yani aşı sayılarıyla futboldaki dizilişler karışıyor gibi bir hal oldu değil mi? Yani böyle 2 artı, 2, 3, 5, 2 falan şeklinde.
0: Bizim evet. şeyden kötü, işler kötü giderse bak yine üçlü savunma yaptınız ondan yenildiniz falan diyebilirler.
1: <gülüyor> Peki, tekrar çok geçmiş olsun. Bugün gündemimize geçelim tabii. Dünya Kupası elemlerini biraz konuşacağız. Katar 2022 vizesi alanlar, kaçıranlar, üzülenler, ağlayanlar biraz Türkiye oraya gideriz. Biraz belki işte bir Harry Kane konuşuruz. O bir rekor peşinde. Belki biraz Mbappe konuşuruz. Orada farklı bir mesele var. Bu sporcuların sponsorluk Hı-hı. ve mil takım ilişkisi falan meselesi var. Bir de belki eşpart üzerinden bu erken emeklilik mezunu bir konuşuruz. Ama önce bir sipariş vardı değil mi? Oscar Töreni ile ilgili.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. insanlar e, yarı espri e, şey, Will Smith, e, Chris Rock mücadelesinden bahsetmemizi istemişlerdi ama... E, onun için bence başvurmaları gereken daha hani şeyle e, sevgili Orhan Ayhan'a başvurmaları gerekiyor sanırım daha boksla ilgili. Dövüş sporları. Dövüş Burada... sporları. Evet. İşte yani MMA
1: o... MMA dövüşü falan şurada. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bizim yorumumuzu yapabileceğimiz bir konu değil açıkça söylemek gerekirse ama hani e, şeyde konumuz değil. Normal hayatta tartışırız da ya olmalı mıydı olmamalı mıydı falan hani. İşte hangi sahtali, hangisi şey bu çok hani saatlerce, günlerce konuşulabilecek bir konu. O da bizim podcast'in konusu değil.
1: Evet, ya ben benim Oscar'la ilişkim çok uzun yıllar önce koptu zaten yani. Töreni izlemiyorum benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ödül ödül alan filmlerle hele benim zevkim o kadar ayrıştık yıllar içinde. Benim zevkime yakamı film alınca şaşırıyorum. O yüzden pek izlemiyordum. Bu sene hani bir özel durum oldu benim? Bir uzak kuzenim Oscar adayı oldu. Ee, Kaliforniya'da yaşayan kuzenim Levin kısa film dalında eşiyle beraber adaydı gerçekten. Evet. Kazınamadılar ama tabii büyük bir heyecan. Bir sinemacı ya,
0: olarak. Olmak bile çok. Yani zaten ne yaptığın röportajında şeyi söylemiş. Yani hemen bir takım teklifler, bir takım projeler. Orada hani aday olmak bile, orada adınızın geçmesi bile zaten kapıları açmak için yeterli olabiliyor bazen.
1: Evet çünkü işte Levin 35 yaşında olacak bu sene. Yani. daha genç tabi hele bir sanat kariyeri için ama şimdiden dedi IMDb'de ismimin altında yani Oscar'da yazıyor hani tabii hmm. CB'de çok acayip bir şey yani bir sürü çalıştığı, işbirliği yaptığı kişi bugüne kadar ki ondan çok büyükler hiç Oscar'da olmamışlar mesela hani tabii, yazar tabii. Yani yazar ya da yapımcı ya da yönetmen kategorisinde
0: çok acayip bir durum. Bizim şey değil mi hem EMI ödüllü hem de Pulitzer ödüllü arkadaşlarımız var ama.
1: <gülüyor> evet o var. Sağlık dedik, sanat dedik. Şimdi spora geçelim. Dünya Akbası elemelerinin artık sonuna geliyoruz. Yani Haziran'da bir takım baraj maçları olacak ama
0: <gülüyor>
1: programı çektiğimiz saatlerde 27 hatta ben 27 artı 2 diyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olması lazım. ABD ile Meksika'nın da yoldan çıkması için. Yani 27 artı 2 takım belli. Kalan 3 takım Haziran ayında oynanması planlanan baraj maçlarıyla belli olacak. Planlanan diyorum çünkü barajların birinin akıbeti bence şüpheli ya da nasıl oynanacağı. Avrupa'daki son Hı. yani 13. takımın durumu henüz belli değil. Ukrayna'nın Ukrayna'daki e, durum savaş durumundan dolayı. Ama geri kalanlar be, belli oldu. Tabii herhalde en büyük sürpriz geçen hafta İtalya'nın daha yarı finalde elenmesiydi. Makedonya yenilip çok Portekiz'de final oynamayı beklerken Türkiye ile Konya'da <gülüyor> özel maç oynadılar. Büyük bir hayal kırıklığı. Üst üste ikinci kupaya katılamamak hele daha büyük bir doğru. Hayal kırıklığı herhalde. Yemiş. Bunu beklemiyorduk zannedersem.
0: Doğru. Ya yani. yani hele Avrupa şampiyonu olduktan sonra. Değil Ya şey yaptı onlar işte. Biliyorsun hı
1: hı. geçen hafta ben İsciçemil takımı antrenörü kendi Murat takımına da bir röportaj yaptım. İşte o İsciç maçında İtalya'nın kaçırdığı penaltılara değindi. Yani George George'un yani bir kere kaçırdı da iki penaltı kaçırması iki maçta birer tane çok olağanüstü. Muhtemelen o penaltılar İtalya'nın dünya akmasına mal oldu yani.
0: Doğru. Yüzde yüz. Çünkü yani şunu da gördük ki e, hem bizim maçta hem Makedonya maçında Portekiz e, İtalya'nın yenemeyeceği bir halde değil. Yani Portekiz açıkçası elindeki kadronun değerini sahaya yansıtabilen bir takım değil maalesef. Yani hala sanki e, Santos, ben iyi bir teknik direktör olduğuna %100 eminim ama hala Euro 2016'daki formül üzerinden gitmeye çalışıyor. Ama Euro 2016'dakinden çok çok daha yetenekli bir kadroya sahip ve Euro 16'ya oran Euro 2016'ya oranla 6 yaş daha yaşlanmış bir Ronaldo var elinde. E, o açıdan bakıldığında bence e, Portekiz biraz şanslıydı. Bir, e, bizle oynadığı için şanslıydı çünkü... Ben penaltıdan bahsetmiyorum, kaçan penaltıdan. Çünkü o maç normal şartlarda Türkiye'nin o maçtaki genel oyununa baktığımızda iyi bir Portekiz, iyi organize olmuş bir Portekiz'in çok rahat geçebileceği bir maçtı. Ama öyle bir Portekiz'in de karşısında iyi bir Türkiye olsa, iyi organize olmuş bir Türkiye olsa o maçtan çıkması zor olabilirdi, öyle diyelim. Yani Makedonya önünde de sadece çok istedikleri için bence kazandılar yani bir de takımlarından çok güçlüler o, o anlamda yani İtalya ile oynamış olsalar işleri bence çok zor olurdu öyle söyleyeyim ben ondan sonra ama sonuçta öyle ya da böyle Ronaldo 5. dünya kupasına gitmeye hak kazandı bu da çok çok önemli bir şey Portekiz adına İtalya ise biraz İngiltere'nin 74-78 dünya kupaları üst üste katılamaması ona benzeyen bir durumla karşı karşıya kaldı ama hani İtalya için gerçekten çok e, acayip ve ee, hani hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek bir şey. Bir kere katılmaması zaten yeterince e, sıkıntılıydı ki Türkiye genelde katılamadığı için hani Türkiye'de de İtalya'yı turnuvada hep destekleyenlerin sayısı hiç daha de az değildir bilirsin. Ee, hani onları da zor durumda bırakan bir <gülüyor> durum oldu öyle söyleyeyim. Bir de ondan önceki iki katıldıkları Dünya Kupasında da
1: başarısızlardı. 10 ve 14 de çok
0: kötü geçmiş. Evet. ya ama onların meşhurdur öyle hani Şeylerine alışığızdır. Bir iki Dünya Kupası çok kötü giderler. Sonra gider şampiyon olurlar. Ya da işte böyle çok iyi bir derece yapabilirler. Yani onların üstüne yukarı çıkmaları beklenirken tam tersi oldu. Yani bu çok acayip ama bence, bence bu kupaya katılamamaları geçenkinden daha büyük sürpriz oldu. Çünkü bu kez kendi özgüvenleri gelmişti. Avrupa Şampiyonası'nda iyi futbol oynayarak kupayı kazanmışlardı her şey çok iyi görünüyordu, her şey çok olumlu görünüyordu. Ama muhtemelen e, o şeyden çıkamamak gruptan çıkamamış olmak onları e, özgüvenini de çok etkilemiş yani çok net bir şekilde e, bunu söyleyebiliriz. Ha, şu da var yani hani futbolun içinde acayip şeyler var hani 30 tane şut atarsınız rakibin işte e, 5 şutu olur yenilirsiniz. Hani futbolun içinde bunlar var ama e, açıkça söylemek gerekirse 30 şutun kalitesini de tartışmak lazım. Hani ka- e, buldukları hani 30 şut attılar diye hepsi de çok iyi hazırlanmış XG'si hani meşhur deyimli çok müthiş şutlar mıydı e, bunların hepsini tartışmak lazım normal şartlarda hiç e, buralara gelmemesi lazım İtalya'da işte evet,
1: herhalde bir kalecinin o Berardi'nin ayağına verdiği top var hani o belki böyle <gülüyor> daha müsaittim onun dışına dediğin yani çok kapanan bir savunma ve bir kısmı uzaktan şutlar yani çok öyle net bir gol sırtı ben hatırlamadım şimdi özetlerden açıkçası
0: Evet, yani e- e- e- e- e- e- e- açıkçası olmadı. Bizim için de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Demin biraz bahsettim. Evet, biz üzülebiliriz. Yani 2-0'dan maçı 2-2'ye getirme şansını bulduk. Penaltıyı kullanamadık. Gol olsaydı maçın uzatmalarında neler olurdu hiç bilmiyoruz. Yani kazanırdık, kaybederdik. Ayrı mesele. E- ama nasıl Portekiz şanslıysa biz de şanslıydık. Yani biz o maçı, o oyunu... Başka bir takıma karşı, daha hazır bir takıma karşı, Portekiz'den daha iyi organize olmuş bir takıma karşı, daha yetenekli demiyorum, daha iyi organize olmuş bir takıma karşı oynasak muhtemelen maçın ilk yarısında avluyu atmıştık. Yani bunu da e, bir kenara yazmak lazım. Üzülelim, Burak'ın kaçırdı penaltıya tabii ki. E, ama yani maçı da ne kadar hak ettik o oyunla, ne kadar e, oradan kendimize bir galibiyet çıkarma hissiyatı içindeyiz ben çok emin değilim açıkçası.
1: Yani Türk milli takımının ve Türkiye'deki futbolun yapısal sorunları var ve şu anda bunların hiçbiri hallediliyor gibi durmuyor. O yüzden doğrudan milli takıma tesir ediyor tabii bunlar. İtalya'da tabii durumunu tartışıyor. Sakki de ertesi gün hemen bir yarım sayfalık röportaj verdi. Gazete Delle i̇şte tabii 2010'dan beri İtalyan futbolunun içinde olduğu düşüş maddeleri tekrar tekrar sayıldı yani. Hiç. Kule futbolunda biliyorsun son aldıkları kupa. Bunun yolu Inter'in 2010'daki Avrupa Şampiyonluğu. Evet. Aradan 11 sezon geçti ki bu sezon daha iyi olur mu bilmiyorum. Hiçbir İtalyan takımı Avrupa Kupası kazanmadı. Çok acayip bir durum yani. 2010'da herhalde kimse bu durumu düşünemezdi ve şeye geldiler yani kendi ligimizde hem yaşlılık hem yetiştirdikleri oyuncuları öğretmiyorlar hem de çok fazla yabancı var ve İtalyanlar az süre kalıyor meselesi. Buraya geldiler. Uzun yıllardır görünen bir durumdu. Hmm, ama bu da böyle tık diye düzeltilecek bir şey değil yani bir... Evet. ulusal politika işte kulüplerinde işin içine dahil olması gerekecek Sakki şey demiş yani geçen seneki Avrupa şampiyonluğu bir mucizeydi demiş
0: ya o dediğimiz gibi yani e, Mancini ve ekibinin bir grup oyuncuyla oturup çalışıp derslerine çok iyi çalışıp e, çok iyi organize olup e, yaptıkları bir işti çok başarılı bir işti ama işte e, devamı gelmedi belki dediğin gibi e, jo- Jorginho'nun o İki penaltısı kaçan iki penaltısı e, kaderlerini belirledi. Belki de onları atmış olsa belki bunları konuşmuyor olacaktık. Yani hiç e, İtalya Dünya Kupası'nı kazanır mıyım? Yani Çünkü İtalya şöyle hani o kötü oynadığı ve kötü derece aldığı kupalar da dahil olmak üzere her zaman doğal şampiyonluk adaylarından biriydi Dünya Kupası'nda. Yani o turnuvanın sonunda kaçıncı olduğundan bağımsızdır bu. Hani nasıl e, Almanya, Brezilya bunları hani hangi kupa olursa olsun, hangi kadroya sahip olurlarsa olsun. Kupa başında favori sayarsın. İtalya da öyledir. Ama işte bu elenme olmasaydı, gitseydiler biz bu kadroya yine şampiyonluk adayı diyecektik. Çok acayip bir şey.
1: Doğru. Şimdi şampiyonluk adayı İtalya gitti. Bu arada 20, 27 takım dedik. İşte Güney Amerika baraj maşı oynayacak takım hariç. Diğerleri belli. Afrika'da belli oldu. Çok dramatik anlar yaşandı gerçekten Afrika elemeleri. Ben... Salı akşamı Lekip'in, Lekip TV'nin Multipli'sinden izledim. Çok acayip şeyler oldu. Yani bir Senegal-Mısır maçında, buna nasıl tahammül edilir, maç boyunca Senegal seyircisinin Mısır kalecisi ve penaltılar sırasında oyunculara tuttuğu... Lazer pointer ne diyoruz
0: ona biz? Ya işte ne dersen de. Üzerine... Ya ve ben de şöyle söyleyeyim. Bugün e, birisi tweet atmış. Biz Türklerden birisi şey diye işte Mısır niye çekilmedi? Yani hani e, hakemi uyarmadı. Abi ya bu ne yapabilirler? En fazla hakeme söylerler. Hakem bir şey yapmadıktan sonra çekildiklerinde kafın ya da FIFA'nın onları aferin ne güzel çekildiniz diyeceğini mi zannediyoruz yani? Yok
1: hakemi de aşan bir şey yani. Maçtaki işte sorumlu kimse yani. FIFA FIFA o bir tabii, şekilde tabii, tabii. bir anons falan şey değil. Mesela ina- seyrederken bile inanılmaz rahatsız ediciydi. oynayanları düşünemiyorum yani Mısır takımının çok acayip bir durumdu. Senegal üstüste ikinci kupasına gidiyor galiba. Yani hem Afrika şampiyonu oldular hem Dünya kupasına gidiyorlar. Senegal için özel bir sınırlı ama en dramatiği herhalde şeydi. Kamerun daha Oo. doğrusu
0: Cezayir Kamerun <gülüyor> maçıydı. Gördüm evet evet. Ama yani şöyle söyleyeyim ben sadece golü gördüm sadece son golü gördüm. Yani.
1: Hı
0: hı. Ya şöyle söyleyeyim hani maçın sonuna uzatmanın sonuna gelinmiş ve artık e, Dünya kupasına gitmek üzere olan bir takımın böyle bir savunma yapıyor olması akıl alır bir şey değil. Çelik Tepelisi
1: de Çelik Tepelisi yani, öyle
0: söyleyeyim yani hani biz Türkiye'de bizim teknik direktörlerimizin ağzında Pelesenk olmuştur ya basit goller yedik diye. Abi bu şahı yani. Bu şahı olmuş. Ve de yani taca atılırken kendi ceza alanına gömülüp taca dışından gelecek paslaşıp ortayı beklemek de yani hani intihar'dan daha başka bir şey değil.
1: Tamamen orada blokü oldu takım yani. Taç atan 3 kişi var yani. taçta atıp baslaşan 3 kişi. Onlar hiç baskı yok. Üstelik vurulan topun vurulduğu yerde de kameranlar daha fazla. Yani daha az kameranın olmasına rağmen daha fazlalar. Bir cezayeli oyuncu da unuttum şimdi savunma O da bir de offside olur mu olmaz mı? Offside tamamen bozuyor. Engelli de evet. <gülüyor> kalıp. 120 artı 4'te yani bu elemelerin herhalde en geç atılan golü olacaktır.
0: Ve tabii Afrika'da elemelerinde de, şimdi UEFA elemelerinde daha doğrusu UEFA'da şey var. şu an, Bu elemelerinde de UEFA şey kararı hmm. aldı ya, deplasman golü e, kuralını kaldırdı ama Afrika hmm. kaldırmadı.
1: Afrika kaldırmadı
0: Kaldırmadığı için hani o gol uzatma golü değil Kamerun'u e, kupaya götüren gol oldu. Ama ben esas Nijerya-Gana maçından sonra yaşananlarla değişti düştüm. Yani Nijerya'nın çok ciddi bir ceza alacağını düşünüyorum. Çok büyük bir ceza alacağını düşünüyorum. Çünkü galiba e, kaf görevlisi de hayatını kaybetmiş olaylar sırasında bir tane.
1: Öyle mi? Ben anlatmışım ya. Ama yani sağda sağ sağ taş üstüne taş bırakmadılar gibi bir.
0: Evet. Yani dopikten sorumlu olan kişi sanırım kontrolünden e, arada kargaşa da hayatını kaybetti diye bir haber okudum bugün. Bilmiyorum. Tabii bazı o tip yerlerden gelen haberlerde e, şeyler olabiliyor öyle geliyor sonra değişebiliyorum ben en son okudumda hayatını kaybetmişti yani ben Nijerya'nın bundan sonraki dünya kupasına da gidememe tehlikesi içinde olacağını düşünüyorum çok ciddi bir ceza bekliyorum hı
1: hı. E, mesela o bir sahtekarlıktan Meksika'ya olmuştu 1990'da galiba falan Al, alınmamışlardı böyle, yani bu sefer de bu şiddet eylemlerinden böyle bir ceza
0: alabilir çünkü Gerçekten. bu çok normal bir şey değil yani orada yaşananlar tabi Kanada herhalde bu hafta sonunun e, kahraman takımlarından bir tanesi. Evet ya
1: yani tüm bu elemelerin aslında en beklenmedik takımı denebilir de yani aslında oyuncu bu gelen oyuncu grubuna bakınca biraz da beklemek lazımmış. İşte hani e, Jonathan Davidler işte Larinler e, Efendiciğim'e şey Davis gerçi oynamadı sakattı falan ama bir ilk defa bir şey grup yaratmış Kanadalılar bir Dünya Akbası Kuzey Amerika elemelerinden en azından çıkabilecek bir oyuncu grubu yaratmışlar. Ya çünkü bizim atladığımız, senin ve benim atladığım Kanada değil mi? 1986 Dünya Kupasına giden amatörler yani.
0: <gülüyor> bir arada 90'ların sonu muydu? Osiyekle Gold Cup'ı kazanmışlardı. Hatırladığım, hani bir şey yaptıklarını hatırladığım tek şey o. Yıllığı hatırlamıyorum ama ya 2000'lerin başıydı olabilir muhtemelen. Gold Cup'ı kazandılar. Yani hani Amerika'nın, Meksika'nın olduğu Orta Amerika, Kuzey Orta Amerika Kupasını kazandılar yani. Önemli bir başarıydı ama onun dışında hiç ortalıkta yoktular. O 86'daki takımda otobüsü park etme üzerine ağırlıklı olarak kurmuş, kurulmuş. Zaten çok zor bir gruptaydılar. Yani hani orada Fransa ve Sovyetler Birliği gibi en iyi dönemlerinde olan iki takım, artı bir de turnuvaya favori gelen Macaristan o gruptaydı ve hiç varlık gösteremediler. Aslında böyle hani bir otobüs dolusu gol deyemediler ama e, çok bir şey de karşımıza çıkarmadılar. Birkaç çok oyun. Iyi. Hatırladık sadece yani. yani onlardan aklımızda kalan ve de hani şunu da belirteyim o zamanlar 90 Dünya Kupası öncesinde diyelim çünkü 90 Dünya Kupası'dan sonra o TV yayınları çok farklı bir noktaya geldi Dünya Kupası ama 90 öncesinde böyle birbirine yakın saatlerde başlayan maçlar olurdu Dünya Kupalarında ve o yüzden de e, biz televizyonda hani kupanın bütün maçlarını izleyemezdik. E, e, in- kan- inter- terbi-
1: i̇n- İnternetten verilmiyor video o zaman? <gülüyor>
0: <gülüyor> ve Kanada'nın hiçbir maçı TRT'de canlı yayınlanmamıştı yani o yüzden de e, hay, Kanada'yı oturup böyle sadece özetlerde de izlemiştik çok da e, ses şey yapamadan ne derler iz bırakmadan o kupayı tamamlamışlardı
1: abi sanki 500 yıl önce konuşuyoruz değil mi yani tabii eski bir zaman 35 yıl önce ama 35-36 tek kanal var başka kanal olmadığı için diğer maçı izleyemiyorsun yani
0: hani çok tamam, e, demek. Şey... evet <gülüyor> Yani şey de saçma ama ondan sonraki yıllarda evet yani kanal sayısının artması ayrı bir mesele ama onun dışında bütün maçları farklı saatlerde oynattılar. Yani hani bütün maçların yayınlanabilmesi eğer bir tek kanal veriyorsa bir de sağlayacak bir maç programı oluşturuldu Dünya Kupası'nda. Evet,
1: FIFA yani, 60 yıldır başarmış bunu ya bence iyi. Evet. 1930'dan.
0: <gülüyor> 1990'dan itibaren biz sadece hani grupların son maçları aynı saatte oynanıyor. Onda da hani Farklı kanallarda yine iki maçı da takip edebileceğin şekilde e, oynanıyor. Ama e, eskiden olduğu gibi çeyrek finallerin, yarı finallerin birbirine yakın saatlerde başladığı şeyler yok.
1: Peki, Cuma günü de kurallar çekilecek. Yani Katar 2022'nin artık grup kuralları çekilecek. Seri başları da belli oldu. Yani alışık olunduğu üzere ev sahibi Katar seri başı. Bunun dışında dünya en iyi buraya katılan en iyi yedi takım. Seri başı olacaktı ve bunlar Belçika, Brezilya, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz oldu. Almanya seri başı değil, Hollanda Hı-hı. değil. Herhalde diğer seri başlarının kaçmak isteyeceği takım Almanya olacak tabii. Ya yani şöyle diyeyim. Benim iyi.
0: bildiğim Almanya Katar'la aynı gruba gelir.
1: <gülüyor> Adalet sağlanır diyorsun.
0: Hayır ben Almanya'nın hiçbir zaman... Yani her zaman bu konularda daha şanslıdır, daha şeydir. Genelde öyle bir durumu vardır. Katar, oraya
1: bir, de, bir de Kanada gelir oraya falan. <gülüyor> Kanada, Yeni Zelanda, böyle bir grup. Kanada, Yeni Zelanda, Katar. Ve Almanlar eleniyormuş o grupta. <gülüyor> A- şeyi hatırlıyor musun sen? Almanya ile Brezilya üst üste katılamadı iki turnuvayı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Milattan önce 1476 ile 1472. <gülüyor>
1: Futbolun keşfinden 2000 yıl önce falan olabilir herhalde. Kupanın başlamasına finallere daha 8 ay var. Şimdiden favorilerle ilgili de belki bir 3-5 cümle ederiz. Yani İtalya elendi tabii. Geçen yılki Euro'ya bakarak da kimi söyleyebiliriz? Yani İspanya bence daha iyi olacak. İyi bir yeni oyuncu kuşağı yakaladı ve onlar bir buçuk yıl daha tecrübe edinerek oraya gidecekler. Yani bazı oyuncuları o gençlerin bir kısmını Barcelona'da falan izliyoruz. Yani Çok acayip bir oyuncu kuşağı yakaladıyor. E, Fransa tabii saçma sapan bir şekilde elenmişti ama inanılmaz bir oyuncu havuzu olduğunu biliyoruz mesela. Şimdi yani bazı Euro'daki ya da geçen yıl yapmasındaki bazı oyuncuları görmeyebiliriz ama yerlerini onlara yakın ya da onlar kadar iyi bazı oyuncular koyabilirler. İşte Mbappe var zaten ellerinde falan. İşte yani Benzema Sakat olunca yerine Jirion atıyorlar. Bir sürü alternatif var. Fransa olacak. Ya yani İngiltere belki herhalde diyeyim ya son 30-40 yılın en büyük şanslarından birine bir oyuncu kuşağını yakaladı. Evet. Forvet'teki yani Kane dışında ona eşlik edecek oyuncuların katkısı önemli olacak bence orada o genç forvetlerin yani kimler sekiz ay sonra formda olur ve kimler seçilir.
0: Evet yani şey var mesela son Avrupa Şampiyonası'nda Sterling formdaydı. O da e, Kane'in gol atamadığı dönemde golleri attı ve takım hani finale kadar gitti. Mesela ben düşünüyorum belki Kane'in yanında
1: bu 3-4-3'te Sakayla Fodun olacak mesela olabilir. Evet. Hani Sterling değil bir şey göreceğiz. Tabii ortadaki orta ikilimi olur, olur? Orayı üçlü mü yapar? Bir kere üçlü denedir çünkü. O tercihler önemli olacak. Almanya sanki yani böyle bir şampiyonluk mutlaka üst turlara çıkacaktır mı? Şampiyonluk havası yok gibi. Bir de Güney Amerikalıları kestiremiyorum. Yani sanki ne Brezilya ne Arjantin eski gücündeymiş gibi geliyor ama evet. nasıl dünya akması? Onlar da bu işin gediklileri. Ee, ve evet. 2002, evet. 2002'den beri de bir Güney Amerika takımı kazanamam hiç. Böyle bir ara yoktur yani dünya.
0: Yok, tabii tabii tabii. Ya şu var Brezilya tabii çok görkemli bir eleme grubu yaşadı. E, rekor puanla tamamladı. Sadece e, al a, kaç 45 puan topladılar. E, hani öyle bir havayla böyle bir heyecanla geliyorlar. Ama bir türlü onlarda şöyle bir sıkıntı var yani. Ee, hakikaten çok iyi oyuncu grubu olduğunda da yani bu 20 yıllık süreçte e, Brezilya'nın çok iyi oyuncu grupları da oldu. Ama hani Avrupa'da da çok oyuncuları var ama bir türlü e, hani teknik direktörle, oyuncularla bir e, ortak bir payda da buluşulamıyor. Yani oynanan oyun ne e, Güney Amerika, ne Brezilya'nın klasik futboluna benziyor, ne Avrupa ve arasında çok acayip e, karaktersiz bir şeye döndü olay. Bence o, o konuda bir netleşmeleri lazım. Yani ne Avrupa takımı gibiler, ne de klasik Güney Amerika takımı gibiler, ne de bunlardan oluşmuş güzel bir sentez gibiler. Yani anlatayım mı? Çok karaktersiz bir futbol ortaya çıkıyor e, Dünya Kupalarında. E, bu açıdan e, bu bir gelişme olur mu, olmaz mı? Açıkçası onu merak ediyorum. Herhalde Neymar için de e, Köprü'den önceki son çıkış olacak.
1: Yeah. Neymar kalırsa iş o zaman zaten durum biraz şüpheli olur. Yani Paragel'e ile Scolari bence kendi kimliğinden biraz Avrupa kimliğine yaklaşan Brezilya için aslında iyi çözümler bulmuşlardı 94 ve 2002'de. Yani belki tarihin en iyi Brezilyaları değillerdi ama çok akılcı bence çözümler buldular. Ve ikisinde de iki kez Brezilya'nın son iki dünya. Ama şu var
0: tabii. 2002'deki takım ee, hakikaten hani ee, yıldız olarak çok yüksek bir takımda. Çok ilginç. Parayla ile aynı takım 2006'da Fransa'ya elendi ve ilerleyememişti. Asıl 2006'da net favoriydiler Almanya'daki kupada. Ama Fransa'ya kaybedip kupadan elenmişlerdi. Bakalım ne yapacaklar. Messi için son Dünya Kupası, Ronaldo için son Dünya Kupası. Aslında çok ilginç e, hikayeler barındırıyor Katar'daki turnuva.
1: Ya 5 Dünya Kupası oynar mı ya bir oyuncu? Gerçekten çok acayip. Kaç kişi var 5 Ponyon? Çok az kişi var değil mi? Ya bir Mateus var zaten. Bir de Meksikalı Carval karva mu var. Carval var evet
0: ama tabii Carval evet. ile Mateus arasında çok ciddi bir fark var. Yani Carval sadece grup maçlarının ötesine geçememiş bir kalite. <gülüyor> sadece katılıyor. Evet yani Mateus sadece katılmıyor tabii ki. <gülüyor> ya yani şu var tabii Mateus 82 takımında daha böyle sonradan giren daha arka planda bir oyuncu. 86'dan itibaren Mateus'u biz 86'da da daha defansif yönleriyle ön planda olan bir oyuncu Aa, ilk 11'de ama ondan sonra 90'dan itibaren 90'da bir anda turnuvanın lideri sadece Almanya'nın değil turnuvayı sürükleyen oyuncu haline geliyor.
1: Evet, ne acayip çok ünlü oyuncuymuş aslında. 86 finalinde Maradona'nın markacısıydı finalde. Evet evet. Ama evet. mesela 90'da biliyorsun hani o tam bir on numara gibi değildir daha serbest böyle. Evet. O Yugoslavy attığı goller falan, öyle bir orta sahaidi. Sonra liber olarak bitirli şeyi Dünya Kupası <gülüyor> Peki var mı Dünya Kupasına dair başka bir şey?
0: Vallahi Dünya Kupasına daha çok var. Hı hı. <gülüyor> ee, herhalde ona yakın anlatacak çok şeyimiz var Dünya Kupası ile ilgili olarak ama ondan sonra e, şimdilik bu kadar kalalım ama ben özellikle Afrika'da yaşananları. Hem Senegal-Mısır e, maçındaki penaltılar, hem nişârı maçının ardından yaşananları görünce Afrika'daki futbolla ilgili kafamdaki soru işaretleri çok fazla oluştu.
1: Kontenjanlar az kontenjan, ondan yani 55 ülkeden beş tane takım çıkarmaya çalışınca böyle oluyor. Bir sonraki kupada biraz daha rahatlık olur. Hatta işte ben hep şeye karşıyım biliyorsun ya. Asya ve Kuzey Afrika'ya i̇şte oynayınca artacak kontenjanlar, bir sürü gereksiz takım gelecek. Af 48'de Afrika 10 bile olur mesela. O zaman belki bu şeyler biraz daha zor olur. O zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz ada sahiplerine. Ada sahipleri. Yonderdan Dünya Spor Ada devam ediyoruz. Biraz daha futbolda kalalım. Kane ne ediyorsun? 49 gol'e geldi değil mi? İstişi'ye attığı evet, evet. maçta ve Rooney'nin rekoruna adım adım yaklaşıyor. 53 gollük rekoruna. Evet. Biliyorsun evet. herhalde Bobi altının rekoru kaç yıl kaldı? Ee, yani 71 2015 falan. Yani 44 yıl herhalde kırlamadı rekor. Şimdi muhtemelen 7 yıl sonra yeni bir sahibi olacak İngiltere açısından. Çünkü hem yani 2022'de hem 6 Avrupa Uluslar Ligi maçı var. Üzerine de İngiltere dünya akmasında bence en az 5 maç falan olanlar. Özel maç var mı bilmiyorum başka takımda ama yani 10-11 maçlık bir futbol Hı-hı. takvimi, milli maç takvimi bekliyor Harry Kane'i. Bence o kalan 4 golü atıp üzerine de geçecektir. Yani. Penaltıları falan da kullandığı için.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. 92 Avrupa Futbol Şampiyonası, e, i̇ngiltere İsveç maçı, grubun son maçı. Son maç, evet. Ee, ve İngiltere'nin yani elendi elenecek. Ee, teknik direktörü toprağı bol olsun Graham Taylor'du İngiltere'nin ve e, kenarda şehit kalktı. Geri Lineker dışarı e, tabelası. Ve Lineker'in bir gole ihtiyacı var sadece. 48'deydi e, değil mi? Şeyi yakalamak için. E, ve Lineker'in muhtemelen son maçı olacak bu. Yani tur atlamazsa İngiltere yarı finale çıkmazsa milli takımı bırakıyor çünkü. Ve de İngiltere'nin bir gole ihtiyacı var ve en golcü oyuncu <gülüyor> oyundan çıkarılmış Yani İngiltere zaten o maçı döndüremedi, elendi ve Graham Taylor'ın da e, açıkça söylemek gerekirse işi çok zora girdi. Ki üstüne bir de Dünya Kupası'nda da 94'e götüremediği için ondan sonra zaten defteri de dürüldü. E, Lee Necker için çok acıklı olmuştu. O,
1: onlar... O şey yapıyorlar biliyorsun bu meşhur Match of the Day'ini bir de podcastını yapıyorlar. Ee, Shirer ve e, e, Michael Richards'la beraber. Geçenlerde şey yaptılar. Premierlik tarihin en iyi 10 10 numarası. Hı hı. Galiba hı. işte Berkan birinci çıktı işte Berkan vs. var, var. Hı. Ee, Ne bileyim o işte da De Bruyne yok ama Silva falan. Orada tabii mevzu 92'ye falan da gitti. Tam işte Shirer'la Lincoln'in ilk takımdaki bayrak değişimi gibi ya o yılın yani. ilk defa Shirer ilk alınıyor. Şey dediğini kır. Yani çok iyi olacağını biliyordum ama hiçbir zaman bir forvet kendi yerine giren oyuncunun ya da diğerinin gol atmasını istemez. <gülüyor> çok samimi olarak söylüyorum bunu dedi. Hiçbir <gülüyor> zaman da dedi, yani yedekte olduğum, sakat olduğum sürece benim yerime oynayanın atmasını istemedim. Hiçbir forvet de istemez bence dedi. <gülüyor> çok samimi. <gülüyor> o yılda tam öyle bir e, değişim olmuş. Evet. Erken, rekoru kıracak gibi duruyor. Yani bence yaşı falan da, işte bu yıl 29 olacak herhalde. Yaşı da dikkate alındığında herhalde 60'a 60'lı rakamlara ulaşacaktı diye düşünüyorum ben. Büyük... büyük
0: ihtimal Yani çok büyük bir sakatlık falan yaşamazsa e, önümüzdeki dönemde ben, ben de aynı fikirdeyim. Zaten... Evet, bir de bundan sonraki e, eleme gruplarında San Marino, Luxemburg falan gibi takımlarla eşleşilirse gol sayısını <gülüyor> arttırmak için büyük bir avantaj olabilir bu şeyle dilekçeyle
1: sanıyorum e, Guam'ı ve Maldivleri de istemiş İngiltere <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir sefer. Bir hazırlık maçı ayarlasalar olur ya bir seferliğine. <gülüyor> Solomon Adaları. <gülüyor> 36 yemişti değil mi onlar? Avustralya'dan mı yemişler 36-0 mıydı? 31-0 galiba. 31-0 bence. Yani,
1: Dünya Kupası elemesi yani gerçekten
0: saçmalık. <gülüyor> Peki, bir,
1: futboldan bir ilginç mevzu da geçen hafta yani sağ dışında bir şey oldu. Tam işte Fransa iki dostluk maçı yapacak. Maç öncesinde işte Clairefontaine tesislerinde, Paris yakınında bütün oyuncular toplanıyorlar. Ertesi günü hani klasiktir, milli takımda sponsorluk şeyleri var. <gülüyor> işte Sponsorların ayarladığı herhalde bir takım çekimler, bir takım etkinlikler var. Mbappe diyor ki ben katılmayacağım. Nasıl falan? Yok diyor ben katılmayacağım. Çünkü de işte daha önce konuştuğumuz şekilde gitmiyor. Federasyon başkanı Le Gret arıyor falan telefonu. Hayır. Ve katılmıyor tabii. Işte bir sürü mill takımın ana sponsor, yan sponsor. Yani altı böyle büyük sponsor var. Bir takım otomobil firmaları vesaire. Felaket bozuluyorlar. Çünkü yani bir numaralı Medya Yüzü, Mbappe ve yok. Yok işte sanıyorum e, ilk 98'de olmak üzere sonra da 2010'da böyle bir oyuncular ve federasyon arasında bir sözleşme yapılmış. Bu sponsorluk etkinlikleri ve işte mil takımın olacak primlerle ilgili ama Mbappé onun güncellenmesi gerektiği kanaatinde ve kendi tasvip etmediği özellikle sponsorların şeyinde görünmek istemiyor yani. Onun işte posteri, çekimi vesaire. Ama bu sefer hiçbirine katılmamış yani. Tasvip ettiği var. Hem şeye mesela Volkswagen arabayla geliyor ama etkinliğe katılmıyor.
0: <gülüyor>
1: Böyle bir şey. Yani, bir, yani şeyi bir noktaya götürdü. Ben hani bu Mil takım olayı da artık başka bir yerde ve bende şu bakımdan aklı, Yani Mil takımda oynuyor oyuncular ama federasyon ya da mil takımlar oyuncuları oyuncuların imajını istedikleri gibi kullanabilirler mi?
0: Bence evet. kesinlikle
1: hayır artık bu devirde. Ya yani çünkü... böyle bir şey, şöyle bir şey oldu. Biliyorsun Türkiye'nin kadın voleybol mil takımı dört ay boyunca turnuvadan. Turnuvaya koştu. İnanılmaz reytingler aldılar ve hala onun etkisiyle mesela Türkiye'deki bir kadın voleybol maçının biletleri çıktığı gün anında falan bitiyor. Böyle bir ilgi var. Yani aylar sonra süren bir ilgi var. Yani. Bence çok sevindirici ama e, şeyi hatırlarsın o voleybol maçlarının öncesinde sonrasında ben reklamları ve mil takım sponsorlarının işte şeylerini sayamadım bile. Ve mil takım oyuncuları gözüküyorlar orada. İşte Eda'sından evet. nazına falan. Sonra işte bir iki menajerle falan konuştum. Dedim ki yani oyuncular bir şey oluyorlar mı bunlardan? Yok işte mil takım şey olduğu için almıyorlar. Mesela yani ciddi bir sıkıntı yani. Bunlar çok... E, zaten bir anlaşma yapılsa muhtemelen oyuncular hayır demeyeceklerdir. Ama bila bedel bu kadar önemli sporcuların mesela bir mil takım e, sponsoru diye reklamda falan oynaması bence bu devirde çok komik bir durum yani.
0: Evet, ya biri bir arıza çıkaracak bir gün. Yani bu bugün olmayabilir, yarın olmayabilir. İlerleyen bir zamanda mutlaka bir arıza çıkar bu gibi konularda. Bir kişinin çıkarması yeterli. Ya voleybolda tabii şöyle bir şey var.
1: Bu mil takım sporcularının, kadın sporcu, voleybolcuların bir de kendi anlaştıkları evet. firmalar, onadıkları reklamlar var. Oradan tabii para alıyorlar. O yüzden milli takımdakini şu an çok kafeye takmıyorlar belli değil. Bence e, o tarafı da önemsemeliler. Yani bu şey hizmet değil artık. Yani mil takımda oynamak istemeyen de oynamaz. Gitmek isteyen elbette gider oraya önemseyen şey yapan. Ama e, bunun bir hele böyle reklam sponsorluk falan varsa bir maddi karşılığı da paylaşılmalı diye düşünüyorum. Evet. Ee, yani Mbappe gibi bir isim tabi bunun yani futboldaki durum çok farklı tabi oradaki ticaretleşme falan farklı bir yere gelecektir herhalde ya bir de şöyle ilginç bir şey oldu geçen hafta başıydı değil mi tenisten bir ilginç haber duyduk. Yani kadınlar tenisinin dünya sallamasının bir numara ismi eş parti böyle biraz da hafif gözyaşları içinde bir mülakat verip spor hayatını bitirdiğini açıkladı 25 <gülüyor> evet. ne kadar zamandır bir numara 110 haftadır falan mı ya zaten tüm kadınlar tenis tarihinde yani 50 küsür yıldır en fazla bir numara koltuğunda 7. sporcu olmuş. Yani hani Graflar, Navrat Lovalar, işte Evert, Serena falan çıkarıyorsunuz işte hemen arkalarında o var. İşte Graflemleri bir sürü kazandı, Avustralya'da kendi evinde kazandı falan. İlginç doğrusu yani bir zirvedeyken bırakmak zor bir karar. İkincisi yani şunu algılıyorum 18 yaşında da bir sporu ara vermişti o zaman tenisi Evet, evet. evet. Herhalde bu rekabet baskısı, bu yarışma baskısı zorluyor yani değil mi sporcuları,
0: bireysel sporcuları? Herhalde bilmiyorum ben tabii nedenini ama e, hani teniste daha önce de görülmemiş bir şeydi. Hani bırakıp, ara verip iki yıl sonra, üç yıl sonra başlayanlar. Mesela bunun hani en büyük örneklerinden biri Björn Borg'dur. Hiçbir zaman eskisi gibi olmadı ama 25 yaşında bırakıp, 30 küsür yaşında, 30 yaşında geri dönmeye çalışmıştı mesela. Yani öyle yapan e, oldu. Geçmişte... E, ...Mihal Schumacher gibi kendi sporunda zirvede olan bir isim bıraktıktan birkaç yıl sonra geri döndü. E, Lance Armstrong tarihi bir hata yapıp e, bıraktıktan birkaç yıl sonra geri döndü bisiklette. Böyle örnekler var aslında geri dönenler. E, değişik nedenlerle ister baskı ister aileyle vakit geçirme. Yani çeşit çeşitli nedenler olabilir. Ama burada tabii hani çok verimli bir çağında bir sporcunun e, bırakıyor olması spor severler açısından, sporun kendisi açısından da çok sevimli bir görüntü değil. Tabii biz çünkü en iyileri izlemek istiyoruz sonuçta. Hani tenis
1: severler, tüm spor severler işte biz gazeteciler de. böyle bir, hani sempatik de bir ismin bırakması bence Hı.
0: büyük bir yani çok böyle düşüşteymiş gibi görünen bir isim dedi. Yani şimdi bazen hissedersin bir sporcu yaşı genç ya da kaç olduğu önemli değil ama ciddi bir düşüşe başlar. O zaman bir ya bir psikolojik sorunu var dersin ya işte yani büyüsünü kaybetti yani kafasında o odaklanmayı kaybetti dersen eş partide böyle bir biz ipucu da görmedik.
1: Evet tabi işte bireysel sporların takım sporlarından bu farkı var yani çünkü takım sporlarında mutlaka böyle şeyler oluyordur moral bozuklukları seyirci tepkisi kötü giden bir dönem ama orada işte belki sırtınızı yaslayacağınız takım içinde bir veya birileri var değil mi yani mutlaka takım içinde iyi bir arkadaşınız vardır. Futbol takımı dediğimiz 25 kişi, basketbol 15, işte diğer hepsinde de farklı. O da bir dayanışma duygusu var. Şimdi teniste ne kadar etrafınızda işte antrenör, çalıştırıcı, fitness koçu, masör vesaire de olsa e biraz kendi başınızsınız yani. Ve yani tenisin şöyle bir zorluğu var tüm bireysel sporlar içinde en global olanı. Evet. Yani Ocak başında, yılbaşından hemen sonra başlıyorsunuz. İşte Körfez, üzerine Avustralya, oradan bir Amerika yapıyorsunuz, tek Avrupa. İşte Çim Kors sezonu, tekrar Amerika, bir oradan Avrupa mı Asya mı falan derken on buçuk ay neredeyse tüm dünyayı gezerek, yani Afrika hariç herhalde, hı hı
0: oynuyorsunuz,
1: hı. Da oynuyorsunuz da oynuyorsunuz, hem kadınlara
0: belki de. Yani eş parti gibi zirvede kalmayı amaçlayan bir sporcuysanız, mümkün olduğunca az turnuva kaçırmaya çalışıyorsunuz.
1: Tabii zaten mecburiyetler var işte bir yaşa kadar o oynamak zorundasınız falan belli bir takım turnuvaları. İşte bir de bu Covid-Movid tabii iyice yani hepimizin feleği şaştı. Yani spoylar için de o Covid süresince biliyorsun hiç bir yere katılmadı, ülkeden çıkmadı öyle bir tercihte bulundu. Ee, kolay değil gerçekten. Yakında daha yakında yani bir Justinian örneği var. O 2008'de bırakıp genç sayılabilecek bir yaşta iki yıl sonra geri dönmüştü. ...ben hani bu yaşta bıraktığı için... ...ve yani zirve yakın... ...böyle bir iki yıl sonra falan... ...18 yaşında yaptığı gibi bir... ...dönüş olabileceğini düşünüyorum... Parti tarafından açıkçası.
0: Hı. Ha, bir de şeyler vardır hani... ...kadınlarda gördüğümüz... ...bir çocuk doğurma arası verirler... ...ondan sonra dönerler ama... ...anadığım kadarıyla öyle bir durum da yok eş partide.
1: Ha, bilmiyorum göreceğiz.
0: <gülüyor> Arada iki,
1: iki yıl içinde ne olur... ...anne olur mu onu göreceğiz. Ya tenis deyince... Orada bir de canımı sıkan bir şey son haftalarda oldu. Bu raket fırlatma ve hakem taciz olayı ya. Hı. İnanılmaz e, canımı sıkıyor. Yani bir Zverev'in hangi turnuvaydı o? Meksika'da galiba. Böyle Hı. hakemin artık e, ayağına vururcasına raketi hakem kulesine vurması ve sadece bir para ceza, ceza ertelemesiyle kurtarması olabilecek bir şey değildi. Sonra da raket fırlatma. Bir Kiriyos herhalde. Bir de Brooksby mi Amerikalı? Bunların böyle kızgınlıkla yere vurdukları raketin topla toplayı çocukların çabasıyla onlara gelmemesi böyle bir şey var yani teniste özellikle bahsettiklerimiz erkekler tabii. bir disiplin sorunu var korttaçi. Ya bir inanılmaz bir şımarıklık ve bu şımarıklığa engel bir tenis ortamı görüyorum. Yani bunlar cezalandırılmadıkça iyice istifa çıkar. Yani hakemlere zaten saygısızlığı biliyoruz. Yani bu Hmm. Epeydeki tenisçiler hani iyice zengin olup çok meşhur oldukça hakemlere iyice küçümser hale geldiler.
0: Ya şöyle şöyle bile olmaya başladı değil mi? Hani John McEnroe'nun falan yapmış oldukları sevimli bile gelmeye başladı bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Canım John
1: McEnroydı falan. Yani...
0: <gülüyor> yani hiç olmazsa kötü niyetli değilse falan. <gülüyor> <gülüyor> hiç olmazsa ikili üçlü çarpmaları çok kafadan yapabiliyordu falan. <gülüyor>
1: Para cezalarıyla falan şimdi geçiştiriyorlar. Yani e, örnek olması gereken en tepedekilerde böyle değil yani geçen 20 yılda pek
0: e, hiç alıştırmadılar böyle bir şeye doğru.
1: Yani şimdi bu yeni kuşakla ilgili ya bence daha ciddi bir şey lazım orada. Ya, gerçekten atacaksın turnuvan. Turnuvanın at, atmak dışında işte. Yani. Sen bir bir ay otur ya kenarda bir idman yak biraz falan diye bir şey lazım. Yani o iki maçta işte toplu çocuklar büyük bir çeviklikle. İşte kenara böyle kendilerini şey yapıp sıyırdılar ama yani
0: hı hı,
1: üzerlerine de gelebilir vakit gerçekten çirkin bir görüntü. Bir de son bir kaybımız var değil mi galiba? Spor
0: evet, medyasından. Işte aslında, e, üzücü aslında ikonik bir kitabın yazarı. Yani gazeteci olmanın yanında bence yani olimpiyat ve atletizm tarihinin en özel olaylarından birini. E, neredeyse röntgenini çekerek yazılmış bir araştırma kitabının yazarı Çok Richard kitap, Wood. Bir, bir. E, hayatını kaybetti e, tarihin en kirli yarışı kitabın adı e, 1988 Seol Olimpiyatlarındaki 100 metre finalinin hikayesi aslında kitabın kitap e, ama işte Ben Johnson'ın çocukluğundan başlayarak bu final günü diğer yarışan atletlerin kim olduğunu, onların e, doping geçmişlerine ve daha sonra yaşadığı doping olaylarına kadar işte Ben Johnson'ın numunesiyle ilgili yapılan olaylar o dönemki e, dopingten sorumlu yöneticilerin e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ndeki ne kadar kirli, ne kadar temiz olduklarına dair o kadar detay e, var ki o kitapta. Hakikaten e, benim okuduğum hani en çok hani bazen kitapları okuruz. Çok güzel yazılmış kitaplar okuyoruz ama okuduğumuz şeyleri mesela yani iyi takip etmişsek en az yarısını zaten biliyoruz okurken. Öyle söyleyeyim. Hani. Öyle kitaplar var. E, kitap kötü değil. Çok güzel yazılmış. E, bir takım yeni bilgiler öğreniyorsunuz ama hani ee, okuduğunuz şeylerin %90'ını zaten bir şekilde biliyorsunuz. Ee, ama bu kitapta hani evet 100 metre finalini Seul'de Ben Janssen kazandı sonra dopingli çıktı ve şu sıralamaları aldılar gibi e, hepimizin bildiği gerçekler var ama kitabın %85-90'ında hakikaten bilmediğimiz çok e, orijinal bilgilerin olduğu e, ve bir, çok arkasında müthiş bir gazetecilik e, olan bir kitap. Benim gibi okuduğum en aydınlatıcı kitaplardan bir tanesidir. Tarihin en kirli yarışı maalesef işte onu yazan Richard Moore hayatını kaybetti.
1: E aslında çok önemli bisiklet gazetecisi. Yani. Daha diğer kitapları bisiklet üzerine. Hatta ben de kaç yıl oldu kim hatırlamıyorum. Bir yani bir haber mi yazıyorum, bir prote mi yapıyorum? Aradım ben bunu. Yani. Mailleşmiştik. Ben yarışa bir şey gidiyorum dedi. Etaba gidiyorum dedi ve çok uzun konuşamadı. O sırada 10 yıl, yıl önce toprağı bol olsun. Ya 49 gibi çok genç bir yaşta kaybettik bu önemli İngiliz spor gazetecisini herhalde bisiklet yarışlarına da bilmiyorum daha yakın olmak için nedir? Bir süredir Fransa'da yaşıyormuş. Toprağı bol olsun bir kez daha. Tamam mıyız bu hafta?
0: Tamamız. İnşallah haftaya şeyimiz başlıyor. Premier League mesaisi <gülüyor> başlıyor. Ve de Chelsea olayında neler olacak önümüzdeki günlerde? Chelsea'nin satışı konusunda. Bunlar herhalde yakından takip edeceğimiz Hikayeler olacak ama bence şimdi esas neyi takip etmek lazım biliyor musun? Şimdi Avrupa Afrika Futbol Şampiyonası finali öyle böyle oynandı. Senegal penaltılarla kazandı ama hani Mısır'da çok kahrolarak bitmedi. Yani daha doğrusu şey e, Muhammed Salah yani penaltısını attı, e, takımı kaybetti, döndü. Hayata devam etti ama bu kez biraz sancılı bir e, kayıp. Onun dönüşündeki moral düzeyi ne olacak? E, bu nasıl etkileyecek Liverpool'u? Ben açıkçası onu da merak ediyorum.
1: Evet, biz Afrika Şampiyonası belirler derken moralini bu Dünya Kıbrıs'a elemeleri daha belirleyici olabilir gerçekten. 1 Nisan 20, 20 Mayıs arasında bu Avrupa futbolunu ve özellikle İngiltere futbolundaki sezon sonunu merakla bekliyoruz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. da sahipleri. Hazırlayan mesmurlar Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.